0: Olá, ouvintes! Antes do episódio dessa semana começar, eu queria apenas agradecer todas as mensagens de carinho e apoio que a gente recebeu em resposta ao meu vídeo na semana passada. Muito obrigada e eu espero que vocês gostem desse episódio. Bem-vindos! Meu nome é Natália Salazar. Meu nome é Mônica de Lima Knudsen. E nós somos o podcast Pátria Amada Criminal. Bem-vindo de novo. E é isso aí. É isso aí. <risos> eu já vou começar esse... Não, mas ser... agora
1: já é um negócio, sabe, fixo da gente. A gente tem que continuar, porque senão, sabe, os, os nossos ouvintes...
0: Vão ficar confusos. É. Não, agora... Essa aí é estrago Ficou, né? ficou a nossa, nossa é. entrada. É isso aí. É isso eu aí. não sei de onde que começou isso. Provavelmente foi eu falando, enchendo linguiça... Porque eu falo mais que a boca, entendeu? E daí. Não, eu que tenho o filtro quebrado da boca. Você tem o filtro quebrado, mas eu só. Ó, eu só. Fico enchendo linguiça. Ah. Coisas de Padovan. Coisas de italianos.
1: Uhum.
0: Então, um, eu já vou começar o episódio fazendo um meia-culpa. Uhum. Porque eu, a quantidade de gente que me escreveu falando. Natália, você não sabia o que era chachado. Como se chachado fosse assim, o negócio mais comum da face da terra hum. e todo mundo soubesse, hum. entendeu? Mas, aparentemente, muitos dos meus amigos da minha família sabiam desse tal de chachado e só eu, que era burra e ignorante, não sabia, <risos> entendeu? <risos> então, mas agora, gente, eu aprendi o que é chachado, a Mônica me mostrou, hum. a Mônica me mostrou um vídeo de chachado... E daí eu entendi que é uma dança, é uma dança tipo com, tem toda uma história, um contexto e tudo mais. Sim, aquele é é eu gostei. Que nem é uma quadrilha, né?
1: A um quadrilha é. fala a história do casamento, mas só que o do chachado é mais saber de guerra.
0: Então, é. eu gostei, eu é. gostei muito, eu achei legal. É, quando você falava chachado, <risos> eu imaginava. <risos> Sei lá, um tipo de forró, um tipo de lambada. Uma mistura de frevo, lambada e de... A dança proibida. É que o nome Cachada parece muito forró brega, sabe? Aqueles é... tecnobrega. Hum. Daí eu acho que era por isso que eu ficava com um pouco de preconceito. Mas aparentemente não, aparentemente, só eu que era paulistana ignorante mesmo.
1: Aprendeu alguma coisa? Aprendi né?
0: alguma coisa. Hum. Então, sim, gente. Eu fui para o Recife uma, uma vez, só que eu estava num outro contexto e eu não tive tempo. Eu só tive um dia para dar uma volta assim na cidade. Hum. Então, eu fui no centro, fui na cadeia, tal na antiga cadeia. Comprei ah, umas bolsinhas. A gente... ah, entendeu? É, ótimo, só a, gente, que... a gente
1: sempre ia lá é, comprar rede. rede. É, então. Tem várias <risos> coisas lindas lá. É. Eu
0: comprei umas. Umas coisinhas, só que eu só passei um dia em Recife, então não teve muito. Ah, não. Recife. E eu nunca é, tive... Você
1: precisa de mais tempo pra. Você precisa de
0: pelo menos uma semana. É. E assim no ah, o shopping center só o shopping center você precisa de dois três dias né <risos> o shopping center de recife é o orgulho da cara, mônica eu nunca ouvi uma pessoa falar tanto do shopping center que nem a mônica Ai, fala é... o shopping center é bem, bem do lado de casa eu vou fazer o que eu vou passar o tempo lá é claro. o orgulho da mônica Ai, é o máximo mas não shopping tem em são paulo hum. mas o eu mas preciso não tem do tamanho do shopping do recife eu acho que o shopping de campinas é maior que o de recife não agora. O do Bra... ele é o maior do América Isso há 21 anos, quando você morava lá, né? Não, filha? eu li Agora, que, ele, que eles aumentaram ainda, de, ainda mais. A concorrência dos shoppings. É. Não, não, shopping é tudo a mesma coisa. Shopping é tudo gosto, a mesma eu coisa. Mas eu gosto de shopping, mas é tudo. Coisa. Lá. O... Mas eu preciso ir pro Nordeste, é porque eu nunca tive dinheiro para ir pro Nordeste. O e Nordeste... a cultura do Nordeste inteira é muito rica. É muita é, acho coisa é... boa de eu ver lá. Eu acho que a, a cultura, na verdade. A gente que é de São Paulo é meio arrogante falar e ah, nós somos onde todas as culturas é um mergem. É Não, e assim, todas as culturas estão em São Paulo. Só que, uhum. na verdade mesmo, a gente, é, a gente não sabe muita coisa, entendeu? Não. A cultura do Brasil mesmo, a gente fica meio de fora. Se você nunca teve dinheiro para viajar que nem eu, uhum. daí você fica aquela paulistana ignorante que acha que chachada lambada.
1: Mas, enfim... Também não sei, muita lambada, viu? Não, foi minha mãe que me fez É a dança isso, aí foi, isso aí
0: foi... Foi, foi só que... sem-vergonhice é, é, mesmo. Foi mesmo.
1: Eu também era muito... É, sabe, magra, leve, muito bom Fácil. dançar lambada comigo. Todo, todo mundo queria dançar lambada comigo. Sabe? Ah, com a Mônica. Com a Mônica a gente tá. pode jogar pode ela. Pode jogar um...
0: ela. Dar uma pirueta. É, então, fazer igual uma pizza. É, então... Temos mudanças... sim, eu
1: tenho outra coisa para falar sobre o episódio sim. É, Que é Um dos nossos ouvintes é, Eu não falei especificamente Que nunca foi provado que foi vendido Salgados com carne humana hum. Episódio dos canibais garanhões
0: Porque ela voltou atrás da Ela voltou atrás dela, né? é então, Quer dizer é... que
1: não, nunca foi provado isso Não né? é provado hum. Mas a gente meio que espera A gente que suspeita, sim, porque... né? Porque é. é É a lógica,
0: né? Eu não duvido.
1: Eu, depois dessa história, eu, eu tenho, tenho certeza que, se não eles, alguém já deve ter feito espetinho de, de carne humana.
0: Ah, com certeza. Com certeza. Eu não duvido. Mas de nada eu era um pouco naíve
1: e, sabe, inocente antes dessa história e pensava que não, que só era gato e cachorro. Não, eu não duvido de nada. <risos>
0: Bem, mudanças no podcast. Uhum. Nós já, como eu falei, a gente já falou umas semanas atrás que a gente ia estar tá fazendo algumas mudanças, melhorando o podcast.
1: Uhum.
0: Então, tem algumas coisas que a gente está fazendo que eu acho legal comentar. A gente tem nova vinheta, a gente vai estar tá com um novo Instagram, a gente está tá organizando as collabs que a gente anunciou uns episódios atrás com os ouvintes e com outros podcasts. Até, o, até esse episódio ir para o ar na quinta-feira eu já vou ter mandado mensagem para os primeiros ouvintes... para eles fazerem a collab com a gente. E, então vai ser legal, porque alguns casos que a gente vai falar são bem legais. Bem, então se você quer participar... manda mensagem para a gente... que você entra também nessa lista que eu estou organizando. Mas a gente vai levar um tempo para a gente fazer com todo mundo... mas as collabs já vão começar logo mais. A nossa nova vinheta foi feita pelo Felipe Salazar você encontra a música dele no Spotify, como Salazar, e se você acha que isso é mera coincidência, você está enganado, porque ele é meu primo e uma das melhores pessoas que eu conheço. Então, vai, vai lá verificar o trabalho dele. E é isso, eu queria agradecer também todos os comentários que a gente recebeu, assim porque no episódio de Garanhuns, eu, eu, quando a gente terminou, só pra dar um contexto, eu e a Mônica a gente tava extremamente palhaça naquele episódio, e a gente costuma sempre fazer assim um, um a gente sempre costuma fazer piada e fazer, falar besteira só que ao mesmo tempo a gente sempre mostra bastante respeito às vítimas e eu acho que aquele episódio ficou tão palhaço que não é todo mundo que vai notar, eu acho que você tem que conhecer a gente de outros episódios pra você entender que na verdade a gente não tava desrespeitando ninguém, então eu fiquei meio receosa só que, não, todo mundo gostou, todo mundo mandou mensagem hum. dizendo que foi, que foi um episódio legal, que eles gostaram, que riram muito.
1: Ai, ah, eu adorei aquele comentário, ri com respeito. Eu, é da Gisele. Ah, esse, <risos>
0: esse, é o, esse é o espírito do, do podcast, é, é, é perfeito, Porque comentário perfeito. É só desgraça que a gente fala, Isso. se a gente não conseguir dar uma risada, se a gente hum. não conseguir achar um, sabe...
1: É o nosso jeito de
0: tratar os de nossos lidar. traumas. É, porque se, não, se a gente não conseguir fazer uma piadinha aqui e ali, hum. principalmente... E eu... a gente
1: vai ficar aqui chorando sol o tempo todo, é, né? Ah, você se enterra, fica deprimida. Uhum. Nossa, não. E você, como é que você tá?
0: Eu tô bem hum. gripada, bem gripada. Bem gripada. <risos> Mas eu tô, tô bem, tô é. me recuperando, firme e forte. Ai. E avante. E avante. Hoje eu vou te contar um caso... Não vai perguntar se eu
1: tô bem? É, você tá bem? <risos> eu tô ansiosa. Por que que você tá ansiosa? Porque talvez hoje eu vou ser mamãe de três gatinhos, que a minha cunhada achou no quintal dela. <risos> você
0: já vai pegar três logo de cara.
1: É, eu tô cruzando o dedo para pedir, papai do céu, por favor. <risos> vai, Xuxa. Então, agora eu tô aqui só esperando mensagem, né? É, é a Xuxa sabe, né?
0: Ela Vamos vem. mandar... Vamos... Good vibes. Good vibes. É, quando esse episódio sair, já... já, já vai ter resolvido. Já, já sei o destino dos gatos. Ah. É. Então, vamos aguardar cenas do próximo capítulo. É. Vamos próximo ver se a provavelmente Mônica
1: Provavelmente vai ser eu reclamando que os gatos estão tentando matar todas as minhas plantas.
0: Provavelmente. Provavelmente. A Mônica, ela é a tia das plantas. É. Toda vez que eu vou na casa dela, eu saio com uma mudinha. É. Eu matei, inclusive, aquela que você me deu. Ela morreu. Filha da mãe. Ela morreu. Eu não matei por... <risos> Eu coloquei ela ali na água e esqueci completamente dela. Daí ela tava toda amarelada, toda assim. Ai. Eu acho que tem que trocar água. Você tinha que botar na terra, já tinha raiz. Já tinha raiz? Já. Ah, por isso que ela morreu, então. <risos> Ai. Então, eu tô, eu tô aprendendo. Okay. Eu sou um, um projeto hum. em, em andamento. Ok. <risos> então, o que eu tô tentando te dizer é que eu preciso de uma nova mudinha. Vai ter que esperar um pouquinho.
1: E agora é, tá, tá crescendo, que eu cortei um é. pouco.
0: Essa é a vida depois dos 30. A gente faz um podcast pra falar de muda de planta. E gatos. E gatos. Agora vai ser muito gatos. É, hoje eu vou te contar um caso extremamente trágico que marcou o país. Okay. Então, todas as toda a felicidade e o bom humor, até essa parte do episódio, precisa. <risos> É bom que a gente estava bem-humorada e feliz até esse momento, porque agora vai só ladeira abaixo. Ai, nossa. Pra reconhecer... Você podia
1: ter me enganado mais uns cinco minutos, né?
0: <risos> Manter um pouco, é. né? <risos> Aquela falsa esperança de felicidade. É. Mas, mas ok, mas...
1: Vamos, vamos começar, né? Vida que segue.
0: É. As minhas fontes para esse episódio são o artigo Os que morrem, os que vivem, por Luiz Henrique Ligabu. Liga <risos> eu não sei falar esse nome <risos> Ligabu Para a revista Piauí, que é uma excelente revista Inclusive O Matador Adolescente Champinha E o Crime que Chocou o País Por Lucas Barani, para Super Interessante Atualizado em fevereiro de 2020 E o caso Liana Friedenbach e Felipe Café Ah, eu não te falei que caso que é Que eu tô falando, não. né? O caso que eu vou te falar hoje É o caso da Liana Friedenbach E o Felipe Café de 2003. Uhum. E daí eu, eu usei também o artigo... Corta esse som que eu faço.
1: Uh, porque não é... Não, não, não.
0: É, não tem nada não a ver. Não tem nada a ver, sabe? Uh, uh, uh tipo, eles morreram. Ó oh, comprei um vestido novo. Olha ah, que uh, lindo. Ó uh. uh. oh, a menina foi estuprada e morta. Uh. uh. <risos> não. Eu super entendo quando você tem uma reação completamente fora <risos> da realidade... Uma vez eu encontrei... É por isso encontrei... que eu não gosto nem de ir pra, pra enterro, sabe? Porque... Não, porque às vezes você não controla a sua reação. Uma vez eu encontrei uma amiga minha no shopping ah. e eu tava super de bom humor, porque eu não lembro o que tinha acontecido, ah. e eu tava com uma outra amiga e a gente tava, sabe, rindo de bom humor, daí eu encontrei essa amiga. Eu falei, oi, tudo bem? Com aquele ah, sorriso sim, no é. rosto. E dela ela, ah, eu acabei de voltar do velório do meu amigo, deu, ai... E daí, sabe quando você no meio da expressão Você começa Gente, eu tô rindo ainda <risos> ah! Tipo, enquanto eu tava falando Eu percebi que eu ainda tava sorrindo E daí eu não conseguia mudar E minha cara ficou assim, tipo Ah, ah não, eu sou
1: de tipo que algum, alguém, Alguma pessoa vai me falar alguma coisa séria E quando eles me falam uma coisa séria Eu começo a rir Fato, é? Fato, é super involuntário É por isso que eu digo Eu não gosto de ir
0: pra enterro Porque eu, fico, eu não sei o que falar Eu começo a rir Minha tia também minha tia fica nervosa quando ela, ela ri quando ela fica nervosa Eu choro quando eu fico nervosa Mas ela dá risada Ela ri que nem uma louca hum. Então ela é praticamente a pior pessoa que você pode ter do lado eu
1: Quando eu brigo Eu não, não consigo parar de sorrir Sabe? E aquele sorriso que parece que a pessoa tá, tá, tá brigando, sabe? parece sorriso doido, né? Aquele, sabe, malícia, e sabe, o olho de doido e o sorriso no rosto. É horrível, Aí, é horrível E, e não, não ajuda pra nada. E ele, ele fica, ah, você tá rindo de mim, você tá rindo da minha cara. Quando a gente tá brigando aqui, você tá rindo da minha cara. Não tô rindo, é involuntário, para, não olha não, que eu não consigo
0: parar. É horrível, é, é horrível isso. Ai, eu e é muito estranho, porque o corpo tem uma reação que a, gente, que a mente não, não mandou ele ter. Não. Eu também usei o artigo Caso Liana Friedenbach e Felipe Café, vítimas de um iniputável, por Lana Verusca da Silva Castro para o canal Ciências Criminais. Eu quero fazer só uma nota aqui, que se esse podcast algum dia começar a fazer dinheiro, a gente precisa mandar uma comissão para Lana Verusca, do Ciências Criminais, porque praticamente todo episódio eu uso o artigo dela como fonte. Eu preciso ligar para ela e falar, olha, você está trabalhando para mim faz tempo. A gente precisa começar a mandar um dinheiro para essa menina. E também usei vários artigos da Folha de São Paulo e do R7. Eu não vou mencionar um por um, porque são vários. Esse foi um caso que foi muito que recebeu muita atenção, muita publicidade, mas você acha todos eles na internet. O importante é dizer que nada do que a gente fala nesse podcast foi pesquisa nossa ou trabalho jornalístico nosso. A gente simplesmente reproduz o que jornalistas falaram, o que eles foram lá e correram atrás da informação. Sim. Sim. Isso todo mundo já sabe, mas é sempre bom alertar ah. que tem gente que adora fazer podcast e blog, não sei o quê, e não mencionar onde eles acharam a informação. Liana Bey Friedenbach nasceu em São Paulo no dia 6 de maio de 1987. Ela era filha do advogado Ari Friedenbach. E ela era queridinha do pai. Princesinha do pai. Ela tinha um irmão mais novo. Só que sempre é, né? O pai mais apegado com a filha, é, o um sou... filho mais apegado com a mãe. E ela era assim. Ele falou que no sofá, no sofá, quando eles iam ver TV, ela tava colada com ele. Ah, eu também, era assim.
1: É. Você eu, eu sabe que eu chupava o dedo e eu gostava de, de ficar cheirando. E eu tinha uma coisa. Que, camiseta do meu pai. Eu, eu... Era sua fraldinha? É, você é, ficava cheirando? É, chorando. eu ficava cheirando a camiseta do meu pai. fica eu Sabe, a camisa cheia de buraco. que Eu ficava, sabe?
0: É, ela era, ela era assim. Ela era a princesinha do, do pai. Hum. E o pai dela. Eu. A impressão que eu tenho é uma impressão muito boa sobre, sobre ele. Assim, ele é uma pessoa que você vê que tem uma. Sabe aquela pessoa que você vê e gosta? Ele tem um carisma. E ele. É... Aparentemente a família era muito unida. Uhum. Era uma família de classe alta, uhum. de classe média alta, é... do Higienópolis, em São Paulo, que é um bairro mais chique, né? Os bairros que a gente não frequenta, eu não frequentava. <risos> Mas o. Uh... Tanto que, na revista Piauí, eles até comentam que o Ari ele costumava sempre... Eles estavam sempre se ligando. Hum. E o Ari costumava ligar para a esposa e para os filhos a várias minha vezes minha ao mãe, dia. Sabe? A,
1: gente, a gente dizia que a mãe ela era a cola da família, porque todo mundo ligava para ela. Quer dizer que ela tinha uma informação da família todinha. Era ela que, que informava o resto da família o que estava que acontecendo com todo mundo.
0: É. Né? O Ari era assim. É. Ele falou que... Assim, às vezes, ligava só pra falar, Oi, tá tudo bem? Então tá, te vejo mais tarde. E, mas ele era, assim, bem... A homem, minha mãe era um pouco família. mais extrema,
1: né? Se passasse 24 horas da gente não ligar pra ela, podia ligar pra polícia. E...
0: <risos> o Felipe Silva Café, ele nasceu também em São Paulo, no dia 1 de julho de 1984. Então, ele era três anos mais velho que a Liana. Hum. E ele nasceu numa família mais humilde, é, de classe média, média, baixa. e Só que ele começou a estudar na escola dela. Hum. E a mãe dele falou que dos quatro filhos que ela tinha, ele era o mais amoroso. Ele era o chodozinho assim, o da mamãe, sabe? Também. E, e ele começou a estudar na mesma escola que a Liana. Ou ela começou a estudar na mesma escola que ele. Mas eles se conheceram na escola. E depois de uns meses, em 2003, eles começaram a namorar. E, aparentemente, pelo que eu vi, o pai dela, apesar deles serem de classes sociais diferentes, o pai dela nunca falou nada. Ele já tinha visto o Felipe é, quando ele ia buscar a Liana na escola. Tinha perguntado, já se estão namorando tal. Ele tinha ficado feliz por ela, que ela tinha arrumado um namorado. Ele já tinha ido na, na casa da família da Liana. E, aparentemente, eles gostavam muito dele.
1: Uhum.
0: O pai, pelo menos, gostava muito dele. E depois de uns meses de namoro, a Liana e o Felipe queriam viajar juntos. Hum. E eles resolveram acampar, então, em um sítio onde o Felipe já tinha passado férias, que é o Sítio do Lé, em Imbuguaçu. E daí eu vou só dar um, um contexto. O Sítio do Lé ficava na divisa de Juquitiba com Imbuguaçu, a 50 quilômetros de São Paulo. O sítio era de um artista plástico português então, era um sítio, assim, cheio de arte. Ele fazia uns totens, sabe? Tipo, umas ah. estátuas, assim. Ah, assim. Era, era um sítio é bem... plástico, o que é isso? É, é, tipo... É, artista plástico é, tipo, escultor, sabe? Ah, okay. é, que trabalha com telas sim. e esculturas. Ok. É. E ele era
1: máximo, são
0: adoro esse tipo de lugar eu mostrei é. aqu
1: até aquele vizinho que que tem a casa Sim. que eles botam eu digo ah quando tá sol eles botam
0: as ah, artes de fora é. É, então. ah eu adoro isso
1: não eu é, quero quando aparentemente você minha vai ser minha
0: casa vai ser desse jeito sua casa vai ser um zoológico é, eu tenho vai certeza ser. vai ser cheio de gato planta ah. e umas artes estranhas de mulher lua <risos> então o sítio tinha muita arte assim e esse artista plástico ele deixava estudantes acamparem lá com a condição de que eles não quebrassem nada, não jogassem lixo, bituca de cigarro, essas coisas. Hum. Mas como era um sítio grande, ele não tinha problema nenhum em deixar o pessoal acampar lá. Então hum. ele era um, um cara gente boa. Eu gosto dele. Porém, esse artista plástico encontrou um desmanche de carro próximo ao sítio dele, que é quando os caras roubam carro e vão desmanchar para desmanchar ah, o carro, para pegar as partes e vender, hum. entendeu? E ele achou esse desmanche próximo do sítio dele. E daí ele meio que deu um te-mato, assim, no, nos bandidos e falou, meu, isso daqui não tá certo, não quero esse tipo de coisa no meu sítio. E, obviamente, que os bandidos falaram, fio... Vai tomar no cu. Você... Não, vai tomar no <risos> cu, não. Eles tiraram o facão e tentaram matar o artista plástico. Eles... Nossa! Então. <risos> Então, eles tentaram matar, só que ele, ele levou umas facadas e tudo mais, porque ele entrou num conflito com um dos, dos bandidos, hum. só que ele conseguiu fugir, e daí ele abandonou o sítio e se mudou. Eu faria isso exatamente aqui me a mesma um pouco, coisa.
1: Isso aqui me lembra um pouco do Charles Manson e o sítio que a família dele, a família aceita dele, né? Hum. Eles também foi assim, foi um velhinho que tinha uma fazenda e, e eles cataram a fazenda. É, primeiro ah, pode ficar aqui se vocês me ajudar com o e depois Eu não estou gostando muito do que vocês estão fazendo aqui.
0: Aí eles vai tomando cu. Mas então mas antes do sítio ser abandonado, como eu falei, o Felipe já tinha passado férias lá com os amigos, ele já tinha acampado lá com os amigos, eles jogavam bola, passavam o final de semana lá. Eles hum. já tinham ido para esse sítio umas 20 vezes. Hum. E um dos amigos do Felipe, o Renato Ramalho, disse pra Folha que o sítio não era considerado um lugar perigoso. E era um lugar bonito, calmo, tinha cavalo lá, tinha lugar para, sabe, para tomar banho, para jogar bola. E... Só que nas últimas vezes que eles estiveram lá, o sítio já estava mais abandonado mesmo. Uhum. O pai do Renato, ele tinha inclusive, numa dessas viagens, ele foi conhecer o sítio para saber onde que eles estavam acampando, porque no sítio não tinha telefone e o celular não pegava lá. Então, ele foi lá conhecer, só que ele não achou nada demais, ele achou que o sítio não era, como, ele, como o Renato falou, não era nada assim, um lugar perigoso, entendeu? Porém, o sítio era muito isolado. Hum. Como eu falei, o celular não pegava lá. E quando eu falo isolado, é tipo, isolado, isolado. Eu não sei. é tipo isolado aqui, é isolado. É tipo 10km depois de longe e 2km antes do fim do mundo. Ou seja, eu, sei, eu já fui parar no meio do mato, lá no Nordeste. É. <risos> é mato. É, Para você chegar no sítio, você tem que pegar um ônibus até em Buguassu, que é umas duas horas de São Paulo depois pegar um outro ônibus até Santa Rita, que é um vilarejo perto do sítio. Nesse ônibus, você vai até o fim da linha, até o fim do asfalto, caminha 10 minutos e depois mais 4,5 km até onde eles montaram a barraca. Okay. No meu, meio do
1: meu, mato. O meu comentário para isso é... Ônibus, que chique!
0: <risos> meu comentário para isso é... Gente, vamos parar de se enfiar no mato,
1: porque... Eu gosto do mato.
0: Não, ó, não eu vou falar uma falando coisa. Do Nada do que aconteceu nesse caso ou em qualquer crime, a culpa é da vítima. Se você quiser ir acampar no mato, você tem todo o direito de acampar no mato. Obviamente. Porém, contudo, nem entanto, a gente para de se enfiar em mato, em caverna, em buraco, em mas coisa é, é, abandonada. É que nem minha
1: mãe dizia, você pode me tirar do mato, mas não tira o mato de mim.
0: Gente, eu não entendo, vai pra praia Vai pra praia, entendeu? O Brasil é cheio de praia, vai pra praia Pra onde tem a civilização Você vai pra praia, compra uns dois pacotes De miojo, vai pra feirinha Aluga uma kitnet Ou no mato é, Aluga uma kitnet na praia Transa gostoso Come miojo, não vai pra feirinha Não é tão prático feirinha. assim,
1: não Areia na praia e sexo não é não, não precisa é... transar na
0: praia, transa no apartamento Que você alugou uhum. ao invés de ir pro meio do mato
1: você, meio do você mato. Não eu não entendo Eu não entendo,
0: meio do mato, ca... o povo que vai para caverna, não entendo também, daí morre soterrado na caverna, picado por uma cobra estranha de caverna, entendeu? O povo que se enfia em túnel, em casa mal assombrada que vive um vive um demônio 20 anos na casa e eles vão lá acampar no meio da casa. Não, ah, entendo, não entendo, não <risos> entendo. Parem com isso. Eu gosto disso. Entendeu? Não entendo isso, gente. Você viu,
1: é... viu lá em Oslo, esse final de semana, teve uma festa ilegal legal que foi... Sabe, tem um monte de túnel subterrâneo depois da guerra. Sim, Sim. e tá todo mundo agora com... Com aí, envenenamento É, porque eles tiveram que usar o de pra, gerador. gerador de energia Gerador de energia para música, para luz e tudo mais Que era, usava o diesel Motor de diesel E não tinha nenhuma ventilação Aí todo mundo, ah, essa festa é legal Eu já tive um restaurante Naquele,
0: naquele. para que isso? para que se enfiar num túnel Da Por época quê? da guerra, no meio da montanha? Porque a festa é boa. Todo mundo tá lá. Não, festa boa é aquela que você sai da festa, da balada, e tem uma carrocinha de cachorro-quente, tem um ônibus no Brasil. Aqui não é bem um é no Brasil. Tem um Uber. Isso é festa boa. Ficar se enfiando em caverna, gente. Para. Dessa é passar mal. Precisa de um, sabe? Precisa de uma ambulância. Precisa Ai, de um eu negócio. Já fui... eu já fui em lá.
1: festa em tudo quanto é lugar esquisito. Eu já tive festa dentro de container, dentro de um barco. Eu já tive festa na floresta Que a gente se perdeu <risos> Perdeu indo e encontrou uma festa Perdeu e voltando pra civilização Gente, como?
0: Coisa, coisa de boa, gente coisa jovem boa. Eu não entendo mais essas coisas eu só não, hoje, pensar... hoje
1: eu não ia fazer isso, não Hoje é assim, todo mundo Ah, vamos acampar, não, não Minha coluna não aguenta
0: se, ó, se eu precisar sair de casa hoje por mais que duas horas, eu preciso saber onde eu tô indo, com quem eu tô indo, como que a gente vai, tem banheiro, preciso comer antes, okay, vou treinar mamãe. antes, vou treinar depois, eu preciso de toda a informação, nada mais é espontâneo na minha vida, uh -huh. <risos> mas enfim. É, eles foram pro mato, você entende, não, você não entende, eu entendo, tá bom. Eu não entendo, mas eles foram pro mato, hum. Um pouco sobre Embugoaçu. Embugoaçu é um pouco. É na região metropolitana de São Paulo, mas fora da capital, fora da cidade de São Paulo. Embugoaçu hum. é uma das cidades com quantidade mais expressiva de medalhas estaduais de judô. Ai. Então, o povo sabe. Porque é, o esporte é ensinado gratuitamente na cidade. Tem muito, muito, muita gente que ensina é, judô. É o esporte de, nacional, né? É o esporte, é o esporte local, né? É o esporte, é. Mas também... Eu... Não nacional, porque não é o um país. Não, eu sei,
1: é o futebol. Mas, mas não,
0: assim quando eu estudava, todos os meus amigos, eles faziam assim, judô. sim, é comum no Brasil. É. Outra contribuição da cidade é a criação de uma variável do basquete. Não, do basquete. Do basquete. <risos> do basquete, que é o basquete de grama, ou grass basketball. Que Como é que jog... vai fazer a bola pular na grama? Não entendo a física do negócio, mas é um, basquete, é um basquete que é jogado na grama. Então, porém, contudo, no entanto, segundo a Folha de São Paulo, o município de Imbuguaçu também está na lista dos mais violentos da região metropolitana. Nossa! E, ah. é, além disso, a região também é conhecida por ser alvo de desova de cadáver e carro roubados. Ou seja, é um grande é um Muito esqueleto de coisas Tem esqueletos de carro, tem esqueletos de gente é... Esqueletos de animais é, Sítios abandonados Ai,
1: Será que também era a farmácia Não, a fazenda famosa Onde você mandou Ah, o seu cachorrinho, ele foi para fazer. Foi para fazenda, em Buguassu
0: É em Buguassu <risos> então... é <em> <risos> Boa Oh, cadê meu cachorro? Ah, ele, a ah, gente teve que mandar ele pra fazenda. Onde? Em Buguaçu. Ai, pobre Buguassu. Mas vamos, a gente. Em Buguassu também tem judô e grass basketball. E isso não tem em outro lugar. Então a gente também tem que respeitar a história de Buguassu. Ok, tá bom. Respeita a minha história.
1: Não tem judô em outro lugar, né? Uma...
0: Tem judô em tudo quanto lugar. É. Mas então foi nesse lugar extremamente isolado em Guaçu que Liana e Felipe Café resolveram acampar. É, a Liana, porém, mesmo o pai dela sendo super gente boa e gostando do Felipe, ela tinha certeza que ele não ia deixar ela acampar. E o Felipe, ele também achou que a mãe não ia provar que ele levasse a namorada para Guaçu. Então, o que eles fizeram foi mentir para os pais deles, dizendo que a Liana falou que ia para a Ilha Bela com os jovens da comunidade israelita, e o Felipe falou que ia acampar em Buguaçu, mas não falou que ia com a namorada. Então, a mãe dele achou que ele ia só com os amigos, como sempre. O que eu entendo, porque se fosse meu filho... Namorando uma menor de idade, eu ia falar assim: não vai enfiar essa menina no mato.
1: Não, mas eu mentia o tempo todo, quando eu ia, passava todo final de semana em Porto de
0: Galinhas e eu então, mentia. É uma coisa que todo mundo, todo mundo que é adolescente já fez é. ou ainda faz. Hum. E a gente sabe que é uma coisa extremamente perigosa, porque se acontece alguma coisa, seus pais não sabem onde procurar. entendeu? E eu sempre falo pra minha irmã assim sempre tenha se você vai mentir para o seu pai para sua mãe fala para alguém fala é para alguém de confiança é. ou se você você tá numa balada que você não devia estar tá, você tá num lugar onde não tá, hum. você não está se e daí alguém vai te dar uma carona e você acha que não tô afim de entrar num carro com essa pessoa tem droga no carro hum. ou essa pessoa é meio sabe não confio muito liga para alguém tem alguém para ligar se você não quiser ligar para sua mãe pro seu pai liga para uma tia para uma prima mas hum. não entra naquele carro hum. sabe tipo você tem que ter alguém de confiança que você saiba que é,
1: eu já falei você sabe a minha filha ela tem a melhor amiga a melhor amiguinha dela né hum. e a amiguinha dela tem um irmão mais velha e a gente sempre fala porque ela sempre fica com as meninas assim olha Vitória, você sabe que quando quando as meninas começam na, 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 na madulha... na você é você que vai ser a confidante delas, a, né?
0: A de confiança, A né? de
1: confiança. Você toma conta dela, não se preocupa não, já, já sei, já sei, já, já tô fazendo esse trabalho.
0: Ah, eu falo pra minha irmã, se você se enfiar em burrada, não tenha, não tenha, medo, de, não tenha não, medo de falar pra sua família, e sempre tem alguém pra falar, pra ir te buscar nos lugares, pra... Alguém tem que saber onde você tá.
1: Ah, eu sempre, eu sempre fui muito honesta com, com meu pai. Sim, porque sempre que meu pai sabe, sabe que eu é. que eu ia sair? Que eu ia fazer isso. Quando a gente se mudou aqui para a Noruega, eu tinha 16 anos, aqui não pode. Aqui é 18 anos. Começar a beber. No Brasil
0: também, minha filha. É, sim,
1: no Brasil também. Mas aqui eles <risos> ele, aqui eles só vendem álcool. Eles hum. só vendem cerveja. Eles só vendem cerveja no supermercado, mas álcool, vinho e, e vodka, esse tipo de
0: coisa é só num lugar num que lugar é controlado só. pelo estado. É. É. E sempre você tem que mostrar a sua identidade. Eles são
1: super rigorosos. Quer dizer que não é, não é tão fácil. No Brasil, ia, no Brasil, qualquer posto de gasolina qualquer, você compra,
0: sem comprovar
1: pode comprar qualquer coisa. Essa. <risos>
0: <risos> minha avó me mandava com 7, 8 anos pra comprar cigarro na padaria. Ah, eu também ia comprar mundo. cigarro
1: pra minha mãe na, ah, na barra de jornal e todo, mundo, e todo mundo achava isso normal. É super normal. Não tem problema. Hum, eu, eu até acendia o cigarro pra minha mãe. <risos> Mas é, mas aqui é mais rigoroso. Hum. E então aí o meu pai me perguntava: você vai sair? Eu vou. Ah. Você tem alguma coisa para beber? Aí eu era não acho, dizia: não, dessa vez eu não conseguia achar ninguém que podia, porque você tem que achar alguém para fazer fazer as compras para você, né? Que isso... é.
0: Porque é legal também. É, é
1: também é. <risos> é mas, legal de quem é.
0: compra e dá para um adolescente.
1: Mas, mas aí o pai, ele pegava, pegava duas garrafas de vinho e me dava novas garrafas e dizia: Olha, isso aqui é para você, isso aqui é para suas amigas, porque eu sei que nessas festas tem muito. Eles fazem cachaça caseira, né? Hum. Aí ele disse: É melhor você. Eu... Melhor eu saber o que é que você tá bebendo do que você não saber o que, é que você tá bebendo você mesmo.
0: Ah. Eu nunca tive um pai ou uma mãe tão legal assim. <risos> a, a minha não mãe assim, não podia nem a falar. A mãe não era, não, ah. não concordava. <risos> então foi aí que a Liana e o Felipe resolveram fazer uma coisa que todo adolescente faz e mentir para os pais. Hum. Ela falou que ela ia para Ilha Bela com um grupo de jovens da comunidade israelita e ele falou que ia acampar com os amigos em Imbuguaçu, mas omitiu que ele ia levar só ela. E eles iam os dois sozinhos. Hum. No dia 31 de outubro de 2003, a Liana e o Felipe começaram a viagem. Eles foram para a Avenida Paulista à noite e dormiram no vão do MASP. Para quem não é de São Paulo, o MASP é um museu na Avenida Paulista e ele, ele é tipo uma caixa em quatro pilares. Embaixo, assim, na entrada do MASP, é tipo um, um vão, é, com, é tipo um... não tem nada. Que
1: nem o prédio que a gente é. morava, tipo a
0: garagem, o playground, que é nada, e o resto do prédio. É, tipo, são quatro são pilares, assim, e o museu tá em cima. Hum. Então, no, embaixo, assim, no primeiro andar, não tem nada. Hum. Então, é ali que é o vão do MASP. E o pessoal que ama a Paulista, o pessoal que tá sempre na Paulista, tipo eu, <risos> eles a gente ama o MASP, a gente ama ficar ali porque sempre tem umas, um povo meio alternativo, umas bandas, umas festas, umas coisas assim, uhum. umas coisas de gente de cidade grande. <risos> Nada demais, é sempre umas coisas alternativas, um povo vendendo miçanga.
1: Ah, eu tô no meu lugar lá em hoje porque é sempre assim. É sempre tem, né? É sempre assim. Eles são é um, um bloco que é ocupado por um monte de pessoal alternativo mesmo, sabe? É bicho.
0: É. Mas aí deixou... eles sempre fazem umas festas para juntar dinheiro para reformar. <risos> Reformar. Eles dormiram então no vão do MASP e no dia seguinte eles caminharam até o terminal do Tietê, aquela delícia de lugar, que é o pior terminal de ônibus. É um terminal de ônibus que tem 400 pessoas por metro quadrado. É terrível, tem tanta gente naquele lugar, parece um formigueiro. Mas enfim. Mas é ele... não é estação de ônibus, né, Cifento? É, é, é toda estação de ônibus, assim. É. Mas daí eles pegaram... De lá eles pegaram o um ônibus pra Embuguaçu, então. No ônibus, durante a viagem até Embuguaçu, a Liana recebeu uma ligação do pai e disse que estava tudo bem, que tava tudo certo. E o pai dela até estranhou, que estava tão silencioso, né? Ela tava indo com um grupo de jovens pra Ilha Bela, que é tipo praia, uma praia legal lá de São Paulo e estava todo mundo quieto, só que ela falou, não, tá todo mundo dormindo e tal, e ele não pensou nada demais, a última vez que eles se falaram, então, foi no caminho a Imbuguaçu. Chegando em Imbuguaçu, eles pegaram uma van para Santa Rita, e no final, no, na linha final, né no ponto final, eles começaram a caminhar no vilarejo até onde eles iam acampar. No vilarejo, eles estavam com muita bagagem, e eles chamaram muita atenção, porque o Felipe, ele era um, um menino branco, alto, sabe, moreno, forte, estavam bem vestidos. A Liane, então, chamava mais atenção, porque aquele vilarejo é um lugar pobre, rural, hum. e a Liane, ela estava muito bem vestida, e ela era bem magra, bem pálida, cabelo comprido, uma, é, meio loiro, sabe e assim castanho claro meio loiro e olho bem azul então ela tipo e o próprio jeito que eles estavam vestidos e o que eles estavam carregando mostrava é só que eles não... tendo
1: muita bagagem isso já já é, é suspeito entendeu como... já chama
0: atenção e nesse vilarejo enquanto eles estavam caminhando até a mata eles encontraram o Roberto Aparecido Alves Cardoso conhecido como Champinha e o Paulo César da Silva Marques da que Silva era... É uma grande família. Sim, mas... É uma grande família. Da Silva Marques, que chamava Pernambuco. Todo mundo conhecia ele como Pernambuco. E eles estavam indo pescar e encontraram com a Liana e com o Felipe. E ali, o Champinha já teve a ideia. Já viu que a menina não era dali, entendeu? Marca, né? Já marcou.
1: Hum.
0: E quem é o Champinha? O Roberto Aparecido Alves Cardoso nasceu em Buguassu em 1986. Então, na época do crime, ele tinha 16 anos. Ele teve uma infância pobre, a mãe dele era dona de casa e o pai era caseiro. E o pai era caseiro. E o pai dele se aposentou por invalidez, porque ele teve um derrame cerebral. E, então, assim, eles eram uma família meio pobre. O irmão dele trabalhava... Numa fábrica de instrumentos musicais, a irmã era balconista numa loja de bolsas. E ele, o Champinha, ajudava a família fazendo uns bicos de caseiro também. E ele ganhava 150 reais por mês. Ou seja, era uma família. 150 reais não é nada. Então é, é menos com um salário mínimo. Hum. Muito menos com um salário mínimo. Hum. Já naquela época. Então. Era uma família que tava sempre, assim, contando as moedinhas, né? E o Champinha, ele também, ele tinha uma certa dificuldade de aprendizado. E a gente vai falar sobre isso depois. Só que ele abandonou a escola na quarta, na quarta série. Então, ele nunca, assim, teve muito futuro na vida, coitado. Na quarta série, você, aprende, você começa a aprender o que é importante na quinta. É, ele não conseguia acompanhar a escola. Desde garoto, ele já apresentava certos sinais, certos sinais de psicopatia. Porque, segundo uma professora dele, ele, ela viu ele torturando e matando animais. Uhum. E ele era tido como encrenqueiro. Em 2001, ele se envolveu no assassinato, no assassinato de um morador de rua chamado Liberato de Andrade. Só que, assim, eles entraram numa... Eles, entraram numa briga, entendeu? E ele acabou esfaqueando aparentemente esse morador de rua. Só que o cidadão que mora na rua ele já é. para o governo ele não é nada, né? É só descaso. Hum. E então ele nunca foi julgado por esse crime. Uhum. Só que o rumor, né, Na cidade, o... A... O... os rumores ficaram, né? Então o Porque Champinha ele é um
1: delinquente juvenil,
0: né? Isso. O Champinha hum. já estava nessa vida. A Liana e o Felipe, então, entraram quatro km e meio para dentro da mata, sentido ao sítio do Lé, hum. e lá eles montaram a barraca deles. E tava tudo indo muito bem e muito bom, até que, algumas horas depois, o Champinha e o Pernambuco apareceram lá tentando assaltar os dois. O Champinha rasgou a lona da barraca e o Marques já entrou gritando. Vamos lá, acorda, acorda, quem aqui é filhinho de papai? E já colocando a espingarda na, Uma espingarda na cabeça Dos dois já, na cara Nossa. dos dois Só que a Liana E o Felipe, apesar de eles terem uma condição Um pouco melhor E a Liana ter ainda melhor Não, deve ter levado, não, não tinha... levar o que de valor Para o meio do mal Exatamente, eles não tinham nada de valor hum. E daí a Liana tentou negociar e falou Olha, minha família tem dinheiro, não me machuca Que o meu pai pode te pagar um dinheiro é. Se eu estiver bem, se eu estiver em segurança então, os dois, o Champinha e o Pernambuco, resolveram sequestrar os dois. E seguiram, então, para uma casa, um casebre, que pertencia a Antônio Caetano da Silva. E essa casa ia servir de cativeiro para os dois. O cativeiro era um local extremamente sujo, nojento, pobre e... Sempre é, né? Sempre é, né? E, assim, tinha só umas ferramentas no chão, uns colchão com espuma de fora, sabe? Umas coisas assim... No dia 1 de novembro de 2003, então, o primeiro dia de sequestro, o Felipe já foi separado da Liana. Ele foi levado para um outro quarto e ela ficou com o Champinha e com Pernambuco. Aparentemente, o Champinha arrastou a Liana para um outro quarto e falou assim, abaixa a calça que eu vou te comer. E a Liana, aparentemente, era virgem, ela tinha só 16 anos, então ela ficou assim... Em survival mode, sabe, ela ficou, ela tava tremendo, ela não falou nada, ela não, não conseguia reagir, coitada Ela tava extremamente assustada
1: É porque todo mundo fala, sabe, que a pessoa entra num, no, no, ou foge, ou briga, mas é, também
0: tem o terceiro O paralisa E que você fica paralisado,
1: que não consegue fazer nada, né é, Foi o que aconteceu que é com ela Que é fingir e morto,
0: na verdade, né Foi o que aconteceu com é. ela, coitada e, e também, imagina, uma menina de 16 anos, de classe média alta no Brasil, ela tem escola particular, ela tem o pai que ia buscar e levar na escola, ela tinha uma, uma vida protegida. Hum. Então, é a primeira vez que ela tá tendo contato, talvez a primeira vez que ela tá tendo contato com qualquer tipo de violência. Hum. E ela já começa com o pior tipo de violência, é. entendeu? E... Ela foi estuprada seis vezes pelo Champinho e pelo Pernambuco durante a noite. Nossa. No segundo dia, eles perceberam que o Felipe era um, um peso morto. Ele era uma carga desnecessária. Porque a família do Felipe não tinha dinheiro. Hum. Então, quem era ali a mina de ouro era a Liana. Hum. Então, eles resolveram se livrar do Felipe. Eles levaram os dois para caminhar... O Pernambuco foi caminhando na frente com o Felipe e o Champinha foi caminhando com a Liana atrás. E Até que o Champinha e a Liana param e o Felipe continua então com o Pernambuco. E quando já não tinha mais... Eles já não podiam mais ver os outros. Estavam fora da visão. Já estavam fora de vista. O Pernambuco ordena que o Felipe, que estava com as mãos amarradas, se ajoelhasse no chão e o Pernambuco pegou a espingarda e deu um tiro na nuca do Felipe a queima-roupa. Nossa. A, a Liana... Foi é uma
1: liquidação, né? É, foi
0: uma execução, assim, é. sabe? Tipo, mafia style. E a Liana ouviu o disparo, só que ela já estava longe, era, é mata fechada, sabe? É sim, muito sim. difícil de ouvir. E daí ela perguntou o que estava que acontecendo e o Champinha falou que eles tinham se livrado do... que eles tinham liberado o Felipe... Mas não, o Felipe morreu então no dia 2 de novembro de 2003 e eles simplesmente abandonaram o corpo ali.
1: Nossa.
0: Após a execução do Felipe, o Pernambuco fugiu para São Paulo e a Liana ficou refém do Champinha. O Champinha voltou a estuprar a Liana várias vezes enquanto eles estavam juntos e ela foi mantida em cárcere privado ali com ele e ele estuprando... Ah, é até difícil de falar como que você vai colocar essa frase em, em... como que você vai formar essa frase, sabe, porque é uma... Mas, então, no cativeiro chegou o Antônio Caetano da Silva, que era o dono daquele casebre lá, é, acompanhado de um amigo, Agnaldo Pires. O Agnaldo Pires era um alcoólatra que vivia de bico no sítio, sabe, fazendo uns... Um... fazendo uns reparos aqui e ali. Ah, e ele tinha 41 anos já, então ele já era um, um homem mais velho. Quando ele, ele e o Antônio chegaram na casa, o Champinha falou assim, é sequestro, o cara nós já matou e essa eu já comi. Ela é gostosa, pode usar. Hum. E ele, com certeza, obrigado. Sim, ele aceitou a oferta e ele até falou no... No depoimento que ele não conseguiu gozar Porque ele estava muito bêbado Mas ele estuprou a Liana várias vezes Nossa
1: E isso, ele com certeza Sabe que não vai conseguir Prestar nada porque está bêbado É, mas, mas um... Eu não quero Vamos, vamos é. acabar com essa parte horrenda Que eu
0: estou Achando difícil escutar Em São Paulo Enquanto isso tudo está acontecendo o pai da Liana não conseguiu falar com ela e ele já estava ficando desesperado. Com certeza. Porque ele, como eu falei, ele costumava ligar para a família o tempo todo e a Liana sempre ligava para ele. Hum. É, até que ele ficou, ele aparentemente ele dirigiu até a Ilha Bela para ver onde é que ela tava. E quando não tinha, ela viu que, ele viu que não tinha ninguém lá, hum. ele começou a ligar para as meninas, para as amigas da Liana, e falar: gente, onde é que a minha filha tá? E ela falou que ia, que ia para a Ilha Bela com vocês, o que, que tá acontecendo? Até que uma delas falou que ela tinha ido viajar com o Felipe. E o pai dela fuçou na agenda dela, nas coisas dela, até achar o endereço do Felipe e foi lá falar com a mãe do Felipe que falou... Não, ele foi, ele foi acampar em Buguaçu, mas ele não tava com a Liana. Quando ele ficou sabendo que os dois estavam em Buguaçu, o pai ficou assim... Ah, eles perderam o ônibus de volta. Não tem o celular. Não... Deu um pouco
1: mais de tranquilidade pra Deu um pra pouco ele. mais de
0: tranquilidade. O celular não tem cobertura, entendeu? Uhum. Eles... É, aí quer dizer que ele são relaxou jovens, um pouco, né? ele relaxou um pouco, só que ele foi até em Buguaçu e rodou pela cidade até as três da manhã e não viu a filha dele, não achou a filha é, isso dele, isso é pai, viu? Isso é isso pai. É pai. É, e ele falou gente, meu filho, minha, minha filha e o namorado eles devem ter entrado no mato para acampar e se perderam no meio do mato. Então, oh, ele Deus. acionou o comando de operações especiais da polícia que começaram a fazer a ronda no, no Matagal. Hum. E já no primeiro dia, eles acharam, a polícia achou a barraca e os pertences do Felipe e da Liana, só que não acharam os dois. Não acharam o corpo do Felipe, não? Não. Nossa. É mata fechada. Ai. É assim quase impossível de você entrar na mata. É tipo, Entendi. a trilha, é, sabe? É, é pesado você entrar lá. Você tem que, tem que pisar uma pista nova toda vez. É. E as buscas, então, pra achar a Liana e o Felipe foram se intensificando, porque eles acharam a barraca, mas não acharam os, os meninos. Hum. É, em consequência disso, e é, é isso que... <risos> Essa é a, a grande diferença entre você ter dinheiro e não ter, infelizmente, né? Hum. quando e ter um pai desse, né? Porque o é, Ari, o Ari, é a diferença, né, o Ari fez toda a diferença. Ele acionou a imprensa inteira, a polícia inteira. Ele tocou o barraco. E como ele era advogado e conhecia a lei, conhecia os direitos dele e ele tinha, ele era de classe média alta, a hum. polícia se mexeu rapidinho. Até que um ami, um empresário de São Paulo viu o Ari falando na televisão e ficou comovido. Com a história dele. E falou, ligou para ali e falou: Olha, eu tenho um helicóptero e a gente pode sobrevoar a região e jogar panfleto com a foto da Liana, a gente pode, entendeu? Para ver se alguém acha ela. Até então eles não sabiam que se tratava de um sequestro. Hum. Ele achou que eles tinham se, se perdido, perdido mal, entendeu? É. Pelo menos era a esperança, né? Hum. Então o que, que aconteceu? Esse helicóptero começou a sobrevoar. A hum. polícia está no meio do mato, está lá procurando a Liana, procurando o Felipe. Eles estão jogando um monte de panfleto com
1: a foto da Liana. Com a
0: foto da Liana e isso tudo o Champinha está acompanhando. Eu imagino que ele deve ter ficado super paranoído e, e, e super estressado. Então, com todo esse alarde, o irmão do Champinha, já sabia que o Champinha não valia porra nenhuma, entendeu? Porque ele foi lá procurar o irmão dele e falou assim, olha, a mãe tá preocupada, faz dias que você não aparece em casa, é, a polícia tá fazendo ronda na região e chegou uma intimação policial que você tem que se apresentar na delegacia amanhã pra prestar depoimento. nossa. E ele reparou que o Champinha tava com a Liana, e o, Liana, o Champinha falou assim, ah não, ela é minha namorada, ele apresentava ela como namorada. E daí o irmão ficou ok, só que como o irmão também percebeu que tinha alguma coisa errada, e falou que tinha chegado a intimação policial, e que a polícia tava fechando o cerco ali, uhum. o Champinha ficou desesperado. E no dia 5 de novembro de 2003, sem saber como lidar com a situação, ele achou que era melhor eliminar a Liana. Filho da puta. E ele disse então que ia levar ela até a rodoviária para liberar ela. Só que no meio do mato, ele resolveu. No, no trajeto hum. até, entre aspas, a rodoviária, no meio daquele matagal, ele resolveu que era ali mesmo que ele ia se livrar dela. E esfaqueou a Liana no pescoço, tórax e nas costas com uma peixeira. Assim que a Liana caiu no chão, ele ainda deu vários golpes e chegou, inclusive, a causar traumatismo craniano. Nossa. Ele, então, abandona o corpo ali mesmo, porque ele trata. Eles tratam os, os dois, assim, o Felipe e a Liana. Como nada, né? como, como, como nada, como lixo. Tipo, eu vou te matar e aqui mesmo você fica. É, é assim. É, é de uma. É de uma... Frieza impressionante, é. sabe? É de uma frieza que parece que... Assim, pra mim é completamente alienígena, sabe? Eu não consigo nem imaginar uma frieza dessa, mas enfim.
1: eu fico assim, eu, 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 esse menino tem 16 anos. Dezesseis anos. Nossa, eu... 16 anos é um... Dezesseis anos com essa frieza. Essa mentalidade de
0: gangster de cinquenta e poucos anos. E é eu, bem a, por aí. Ai, a malícia é, é, é uma coisa... É uma coisa muito assustadora. E, e
1: sabe, e, 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 a, 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 o, o jeito que ele... Ass... Como, o jeito como ele pensa, sabe? E como ele, ass... como ele acha a solução. Ah, não, a melhor solução vai ser matar descardar deles, e descartar é, deles. É mais fácil pra mim. É mais fácil pra mim. É, tá entendendo?
0: É, ele só quer se livrar do, do peso. E... Uma pessoa normal nunca seria isso que seria a primeira mais fácil solução. Nossa, que... É uma, é uma frieza, é uma. Sabe, é, uma, é um. Como é que é? é um desligamento, sabe? Emocional da, de um ser humano, Realmente. uma falta de empatia extremamente. É, é, é difícil de pensar é. nisso. Mas, enfim, é, ele então lavou a peixeira dele ali no riacho e foi caminhando por dentro da mata até a casa da mãe, que é o que todo filho da puta faz: vai pra casa da mãe. É. E daí. A gente, a gente sempre falou isso, né? É. Ele. Antes de chegar lá, ele tirou a roupa que tava suja de sangue e enrolou a arma do crime na roupa, amarrou um pacote com arame e pendurou dentro de um poço. E daí ele foi pra casa e dormiu. Assim, livre de livre de qualquer culpa. Daí, no Mas outro por que dia. Não só
1: descardar da roupa e da, da peixeira?
0: Ele não queria. Era o peixeira de estimação. Mentalidade de pobre, né? É, peixeira de estimação. É, então, e dormiu. O sono dos justos. O sono dos justos. Daí acordou no outro dia e foi até a delegacia de Imbuguaçu e prestou depoimento. E todo mundo estava satisfeito com as declarações dele. Então, ele foi para casa da tia em Tapecerica da Serra porque eles sabia que o negócio não ia durar muito tempo, né? Mas a polícia ele é isso que eu acho engraçado. Ele é um menino de 16 anos que a polícia intimou, ou seja, eles já tinham motivo para suspeitar dele. Hum. E ele chega na polícia depois de matar a Liana e estuprar ela por dias. É assim, e convence da a polícia, onda, é. convence a polícia de que não tem nada. Isso é uma frieza, é uma para um menino de 16 anos, não é? Não é qualquer coisa, gente. É um, é um tipo de frieza, de calculismo, sabe? De... Alguns dias depois, porém, a polícia chegou ao Antônio Caetano, que era o dono do casebre, e ele acusou o Champinha. O Champinha foi localizado na casa da tia e levado para a polícia para um novo interrogatório, onde ele confessou e levou os policiais até os cadáveres. Os corpos de Liana Friedenbach e Felipe Café foram encontrados pela polícia no dia 10 de novembro de 2003. O pai da Liana falou, acho que foi num, num vídeo que, numa matéria para Record, que tá uhum. no YouTube. É, ele falou assim, eu agradeço dela não ter sobrevivido, porque eu acho que não teria conserto. Não há uma cabeça, não, não há cabeça que dê para consertar depois de passar pelo que ela deve ter passado. Porque a Liana foi estuprada por quatro pessoas todos os dias que ela estava lá. No dia 14 de novembro de 2003, o Pernambuco, Antônio Caetano, Antônio Matias e Agnaldo Pires foram presos. O Champinha, por ter 16 anos, foi apreendido e encaminhado ao local destinado a jovens infratores. Ou seja... Durante a cariação, ficou comprovado que Pernambuco, Champinha e Agnaldo Pires participaram da abordagem das vítimas. O caseiro Antônio Matias de, Barro, de Barros ficou envolvido porque a polícia apreendeu uma, a arma usada para matar Felipe com ele,
1: uhum.
0: é, que era uma espingarda de 28 de caça. O outro caseiro, Antônio Caetano Silva, forneceu o cativeiro do, do casal. Em, 2003, em 2006, três dos envolvidos foram julgados pelo Tribunal do Júri e condenados. Antônio Matias, que era quem estava com a arma que matou Felipe, foi condenado a seis anos de, de reclusão e um ano e nove meses e 15 dias de detenção pelos crimes de cárcere privado, favorecimento pessoal e de ter ocultado a arma do crime. O Agnaldo Pires, que foi o velho de 41 anos bêbado que estuprou a Liana, foi condenado a 47 anos e 3 meses de reclusão pelo estupro da Liana. O Antônio Caetano, dono do cativeiro, foi condenado a 124 anos de reclusão pelos vários estupros que cometeu a Liana. Em, dois, em novembro de 2007, Pernambuco foi levado a foi levado ao júri e condenado a 110 anos e 18 dias de reclusão por ter cometido homicídio qualificado, estupro e cárcere privado. O Champinha, por ser menor de idade, foi direcionado a julgamento pela vara da infância e da juventude e não ao tribunal do júri. É, para ele, foi aplicada uma medida socioeducativa de três anos de internação, tempo máximo admitido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Depois de cumprir os três anos, não há possibilidade de você julgar o Champinha de novo. Ele não pode receber duas penas pelo mesmo crime. Só que como o Champinha é um psicopata e o, a gravidade do crime é tão grande... Hum. A saída que o Ministério Público achou para não liberar ele foi pedir uma interdição civil. Então, o que aconteceu? É... Uma interdição civil é quando você não está preso, mas você continua sob a vigilância do Estado. Então, você é um preso, mas não um carcer, entendeu? Você é um preso, mas você não tem preso. Uma barra. Você... Hã? Você tem uma babá. Você tem uma babá muito cara para o Estado. Hum. É, o pedido foi aceito porque ele vinha acompanhado de um laudo médico constatando a inaptidão do Champinha ao convívio social. Que ele é um, é um psicopata, né? É, ele é um psicopata, entendeu? E o laudo que foi aprovado nesse processo, ele apontou transtorno de personalidade antissocial e um leve retardo mental. E hoje em dia... Aparentemente, o Champinha tem um QI de 73. Tipo, 70 é, re é retardado. E... Eu sei que retardado não é a melhor palavra, mas quando você tem um QI de 73 e você é um psicopata, você é retardado. É. Foda-se você. <risos> não vou pensar no <risos> é... Tananana... Hoje, ele vive numa casa que chama Unidade Experimental de Saúde Sob os Cuidados do Estado. Ele não cumpre mais então uma, uma pena, só que ele não pode sair porque ele está sob interdição civil. Ele não é apto para conviver na sociedade. E essa casa onde ele vive não é assim uma. não é uma prisão de nenhum modo. É um, é um lugar bem assim, normal. Não, é um lugar bem precário, porque é Brasil, mas ele tem psicólogo, ele tem psiquiatra, ele tem, eles têm coisas assim, lugar para fazer esporte, tem comida. Outros laudos psiquiátricos consideram totalmente, é, desconsideram totalmente a hipótese de que o Champinha tenha transtorno de personalidade. Eles, a, é, esses exames atestaram que o Champinha não é doente. Ele tem, o que ele tem é um intelecto muito limitado, como eu falei, o QI dele é 73, e ele não tem o que eles chamam de refinamento intelectivo, ele consegue discernir o certo do errado, mas tem uma noção precária das consequências, então ele é um homem extremamente influenciável, vulnerável, e dependendo do meio em que ele esteja inserido, uma fonte de problemas. Ou seja, ele sabe o que, que ele está fazendo, mas ele não sabe por quê.
1: Ele, ele não tem é, controle
0: de impulsos. Não, porque ele não tem a, ele não tem a, a visão de consequência. É, entendeu? É... Todos os laudos concordam, porém, que ele não age com uma fúria de uma pessoa louca. Sabe? Ele não faz isso com raiva. Ele matou a Liana e o Felipe não porque ele estava com raiva. Hum. Ele só queria eliminar um problema. Hum. E ele, o Champinha falou, no depoimento dele, que se ela saía, a polícia pegava eu. Ent hum. Entendeu? Então, se ela fosse liberada, eles iam achar. Então, ele falou, ah, eu vou matar. Ele não vê consequências. Hum. Só que, como a gente falou, a professora dele já tinha visto ele maltratando animais hum. e ele tinha uma certa psicopatia. Então, talvez ele já não tinha ali muita empatia, já não tinha muito... É. né e daí cresce naquele ambiente bem limitado, com um QI extremamente limitado, hum. quer dizer, é, é, é receita do diabo isso daqui. É. Homem feito pelo diabo. Para um dos seus avaliadores, ele contou que deu um monte de facada, mas que ela morreu antes porque a primeira foi no pescoço. O que pode parecer um indício de frieza, característica de psicopatas. Porém, no caso do Champinha... É um entendimento superficial da situação. Porque o QI dele é tão limitado que eles acham que ele não tem refinamento para sab... ser um psicopata. Ele é tão merda que ele não. Não presta nem para isso. Ele não presta nem para isso. <risos> Bom, é, eu só quero falar um pouco sobre o Ari. É, esse caso estourou no Brasil porque foi uma. Foi um crime que chocou o Brasil pela frieza e também porque o Champinha tem 16 anos. Então, você vê um menino, uma criança que podia ser seu filho, cometendo um, uma atrocidade dessa. E acho que todo mundo teve uma reação emotiva a esse caso. Eu, lendo, tive uma reação extremamente emocional a esse caso. Assim, eu queria matar o Champinha e pronto. No, falando racionalmente sobre a lei... É, existe um debate muito grande no Brasil sobre a maioridade penal, porque a nossa maioridade penal é 18 anos, o que significa que todo menor de idade é, não é condenado por um tribunal do júri, mas por uma vara especial para crianças e adolescentes. Hum. E daí eles vão para uma, eles não vão para a prisão, eles vão para a Fundação Casa, que é a antiga FEBEM. Esse caso intensificou esse debate. E porque tava todo mundo com os nervos à flor da pele, né? todo mundo viu um menino de 16 anos cometer uma barbaridade, então todo mundo estava puto da vida. Hum. E teve muita coisa na mídia sobre a maioridade penal e existem bons argumentos dos dois lados, na minha opinião.
1: Hum.
0: Eu, eu sou, não sou a favor da, maior, da, da redução da maioridade penal, hum. mas existem bons argumentos. É, o argumento pró-redução da maioridade penal para 16 anos é que, com 16 anos, você já tem pleno discernimento e já pode responder pelos seus atos. É, 87, além disso, além disso 87% da população é a favor da redução. E, num Estado democrático, entre aspas, isso deveria significar que você tem a redução, uma, uma alteração da lei. Hum. Se... Os adolescentes sabem que eles podem ser tratados como é, adultos, isso isso diminui o incentivo para praticar crimes. Outros outros argumentos é que as medidas socioeducativas são muito são muito brandas e realmente são muito brandas. Em alguns países desenvolvidos a maioridade penal é menos de 18 anos. Porém, contra a, o argumento contra a redução da maioridade penal para 16 anos Existem, na minha opinião, melhores argumentos Que é, um, a educação e a oportunidade É o melhor remédio para você diminuir a criminalidade Isso é fato é, Em todos os países pobres tem mais criminalidade Em todos os países ricos tem menos criminalidade E se você não consegue ver que isso é uma relação direta Lamento pelo seu que de 70, champinha. <risos> Mas o, é, isso é uma coisa, é um fato, e você ter um preso custa muito mais para o Estado, para o dinheiro do seu imposto, custa muito mais do que você manter um estudante na escola. Então é muito melhor que você destine o dinheiro é, que você gastaria com esses adolescentes no por anos e anos no sistema carcerário, para uma escola, para creche, para entendeu, seria muito melhor você investir num estudante do que investir em construir presídio, 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 porque daqui a pouco a desigualdade é tanta e a criminalidade é tanta que a criminalidade não acaba e a gente precisa sempre construir mais presídios e drenar o dinheiro público. Uh, além disso, para mim o maior argumento é que se você coloca um menino de 16 anos num presídio, você não tá colocando ele com outros adolescentes, você tá colocando ele com gente de todas as idades, e assim, gente do PCC, sabe, tipo chefe de máfia mesmo, gente podre mesmo. Então acaba se tornando uma escola de crime para aquele adolescente. Ele ainda tem, ele ainda é muito jovem. Ele vai sair da cadeia daqui, sei lá, 21 anos. Entendeu? E ele vai ser relativamente jovem. E toda a vida dele, tudo que ele soube foi cadeia com os piores criminosos. Hum. Então, tudo que ele aprendeu foi ser um criminoso. E quando ele sair da cadeia, ele vai ser o quê? Um criminoso. Hum. E fora isso, que o crime organizado sempre vai recrutar cada vez gente mais jovem. A maioridade penal é 16, eles recrutam com 14. Aí é, a 14, eles recrutam com 12. E a pobreza é uma fábrica... De gente pro crime, é. entendeu? Vai estar tá sempre fornecendo gente pro crime, hum. criança pro crime. Então, sei lá, eu sou a favor da não redução, porém eu sou a favor do que o Ari também é, o pai da, da Liana. Hum. Que é você pegar o adolescente que cometeu crimes muito graves e tratá-lo como um maior. Mas o adolescente que, sei lá, foi pego com maconha ou foi crimes não, não isso violentos... eu estou pensando.
1: Eu acho que, que é, quando é um caso que é do lado ma mais extremo, mais grave, eu acho que você deve considerar o crime, é, considerar o acusado como, como adulto. Se for, se, eu, eu acho assim... Eu, eu escutei uma vez explicado em relação aos Estados Unidos. Que quanto mais adulto, a, a gravidade mais, quanto maior a, a gravidade do crime mais adulto o crime é mais considerado o, o, o acusado será como o adulto hum. tá entendendo se você, você pega para roubar algum brinquedo numa loja não é um crime de adulto você não
0: pode para a cadeia mas por furto mas mata fruto. estuprar
1: isso é crime ah. de
0: adulto é muito grave exatamente o problema da redução da maioridade penal também na minha visão é que a maioria das pessoas que são pegas assim, com droga ou roubando sem arma são, são jovens, pobres e negros. Hum. Essa é a maioria. Hum. Então, o filhinho de papai que vai ser pego com 16 anos roubando alguma coisa ou cheio de bala, de, de, de bala e pó... Na, hum. Numa cobertura em Copacabana, ele vai ter o um melhor advogado e ele não vai ter a mesma sentença que um menino que é, é. negro e pobre. Hum. Então, pra mim, você tá condenando os adolescentes, você tá condenando jovens negros e pobres cada vez mais é. cedo, é entendeu? Verdade. Enquanto os jovens riquinhos e branquelinhos não vão sofrer porra nenhuma, entendeu? Hum. Mas essa é a minha opinião. É.
1: Né? Mas eu acho que a gente concorda. É, e essa a gente... é a opinião
0: do Ari, do pai da, hum. da, da Liana também. É, rapidinho sobre o Ari. O Ari ele é advogado pela PUC e ele, ele tem uma carreira muito louvável. É, todo mundo acha que ele é, é, que ele é comunista, que ele é socialista, mas ele fala simplesmente que ele, ele é simplesmente de esquerda porque ele acha que investimento social num país, é a, é a melhor forma de você manter esse país livre de criminalidade. O que qualquer pessoa com, aqui com um, com um QI maior de 73 consegue, né, consegue essa, uh, chegar nessa lógica, mas aparentemente, os bolsominions... Olha, a, gente, a gente
1: mora aqui, aqui é essa, a gente vive aqui na Noruega, que
0: segue essa norma e a gente pode confirmar que funciona. Funciona. É. Todo mundo fala, ai, a, a Noruega tem pena muito branda e as... as as cadeias parecem um hotel e eles têm acesso à educação e têm acesso a não sei o quê. Só que assim, a Noruega... Eu também fico puta que o meu dinheiro de imposto que eu trabalho vai para um, a reabilitação de um criminoso, de alguém que matou, que roubou, que estuprou. Obviamente que eu fico puta da hum. vida. Só que a gente tem o menor índice de reinfração da Europa. Sim. 17%. É o menor da Europa. Hum significa que quando você sai da cadeia, você vai viver uma outra Eles vida. Eles estão
1: reabilitados. Eles
0: estão reabilitados para não fazer de novo. Exatamente. E você tem que saber que essa pessoa ela vai ser seu vizinho. Hum. Ela vai trabalhar, entendeu? Ela vai é. estar em trânsito com você. Você hum. precisa dela reabilitado. Hum. Você não pode manter ela para o resto da vida. Você não pode sair matando todo mundo. Não. Infelizmente. <risos> é. Mas então, o Ari, ele foi membro da Comissão dos Direitos da Criança e do membro da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB de São Paulo. Ele coordenou o selo paulista de, da diversidade, que é um programa da Secretaria Estadual. Ele dá uma certificação para empresas que contratam gente que não tenham experiência ou que nunca tiveram oportunidade de entrar no mercado de trabalho. Hum. Ele representou esse selo nas comissões municipais de emprego, da pessoa com deficiência, é, das pessoas com deficiência, do trabalho decente e na comissão estadual antidrogas. E também é conselheiro do Clube Hebraica de São Paulo e consultor da presidência do Clube Hebraica. É, depois da tragédia, da tragédia da Liana, ele falou pra revista, eu acho que foi pra revista Piauí, ele falou que ele não conseguia fazer nada. Ele tava, assim, uma... É, é, ele... A vida dele acabou, entendeu? Só que ele fez o que muita gente que passa por uma tragédia consegue achar força suficiente pra fazer, que foi... Meu, esse cara foi pra Brasília, ele encheu o saco de sabe, na mídia, ele encheu o saco de político e quando ele não conseguiu nenhuma resposta boa de político quando ele não recebeu nenhum apoio dos políticos ele resolveu entrar a política ele mesmo que ótimo ele se candidatou a deputado federal, não ganhou mas ele foi vereador é, na cidade de São Paulo e ele continua militando e assim, contra a redução da maioridade penal, uhum. porque num primeiro momento, ele foi a favor, hum. só que depois, estudando e lendo como advogado e fazendo a pesquisa, ele entendeu que a melhor coisa é acabar com a impunidade ah. desses jovens. E fazer... para esses tipos de casos de latrocínio, sequestro, estupro, é, homicídio, você trata eles como adultos e dá uma sentença rígida. Ah. Só que você ficar falando em 16 anos, 16 anos, isso é um grande retrocesso. É. A mãe do Felipe, porém, que é uma auxiliar de enfermeira, e perdeu o... O filho dela. O filho dela, o filho o xodó dela, hum. ela já é mais... Ela já falou que, pra ela, o melhor seria matar o Champinha. E ela não perdoa, ela não quer saber. Eu entendo. Em 2007, o Champinha conseguiu fugir da, da Febem, da casa lá, hum. e ela falou, ah, eu não tô nem... Ele foi pego no mesmo dia, ah. mas... Ela falou, ah, eu não tô nem... Você não... sabe como é que é o sistema, é uma bosta. <risos> Entendeu? Eu não tô nem surpresa, porque... Hum. Na Febem só fica quem quer, é fácil de fugir, não sei o que, ela tava puta, coitada ainda. <risos> e... É, mas... Eu entendo completamente, porque ela é uma pessoa que... Eu acho que o Ari conseguiu fazer a militância dele, porque, como ele já era advogado, ele se focou em estudar a lei. Hum. E pelo que eu entendi, ele foi muito vocal, assim, ele foi em entrevista, ele falou com todo mundo, ele foi em Brasília, hum. porque ele é um homem de condições também, hum. né? Só que a mãe do Felipe, a Lenice, ela já, eu acho que ela meio que se fechou, assim, sabe? Ela hum. ela não consegue. E, e também teve uma, logo que o caso saiu, aparentemente, o, como, como eu falei, o Felipe já tinha ido pra esse sítio umas 20 vezes, hum. E logo que esse caso saiu, surgiu aí uma suspeita de que... Porque, aparentemente, o Felipe já tinha jogado bola com Champinha nesse sítio. Uhum. Mas você sabe como é que é no Brasil, né? Você tá num sítio, aparecem uns moleques, vamos jogar bola, uhum. todo mundo joga bola e ninguém se conhece. É. Entendeu? E foi isso que aconteceu, aparentemente. Só que começou uma suspeita de que o Felipe estaria envolvido e teria armado o sequestro da Liana para tirar dinheiro do da família dela e ela ficou muito ela ficou muito muito magoada com isso eu porque algo além dela ter perdido o filho Tô dela achando a memória dele exatamente ainda estão destruindo a reputação do filho dela ela ficou extremamente então eu acho que ela se fechou um pouco e ela ficou um pouco mais por falta de uma palavra melhor Amargurada. Eu entendo. Entendeu? O que eu não. Não sei se eu também não teria a mesma reação a gente dela. gente
1: nunca sabe como vai, vai reagir.
0: Não, mas, e, é, mas, o jeito, é, mas eu entendo. No dia 10 de novembro, quando a polícia achou os corpos, hum. o Ari tava todo envolvido com a polícia. Ele tava na, delega na, na delegacia de polícia quando ele ficou sabendo.
1: Hum.
0: E chorou muito, fez um fiasco, obviamente, pai. Mas o. Mas a. a a Lenice, ela tava em casa. E daí, ela tava assistindo a novela. E daí, chega o filho dela na janela, uhum. com aquela cara. Uhum. E daí, ela falou assim... Já sei achar o corpo do Felipe. Uhum. E foi assim que ela ficou sabendo. E ela que foi fazer o reconhecimento do corpo. Porque ela, ela falou que ela precisava saber que era ele, sabe? Então, acho que ela ficou... Coitada, ela ficou... Ela foi muito magoada, assim. Ela ficou muito... É... Mãe, né? É. É, uma outra coisa que eu quero falar sobre o Ari é que muita gente usa esse caso e a memória da filha dele. Muita gente que apoia o Bolsonaro e esse, todo mundo tem que morrer, e essa, uhum. essa entendeu? Uhum. Essa, essa coisa de reaça que gosta de falar que é só meter na cadeia, é só meter tiro e não sei o quê. Uhum. E lei que é bom e mudança que é bom nada. Uhum. O Ari falou que machuca muito quando essas pessoas resolvem usar o nome da filha dele e a tragédia que aconteceu com ele para dizer que apoia o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro é um psicopata e ele não vai mudar em nada. E o Ari é super de esquerda também. E ele não vai, é, ele não vai mudar em nada as leis. Bolsonaro não muda, sabe, esse tipo de discurso, ai ah, tem mais aqui é que enfiar num paredão e matar. Só ok, tem, só tem oh, muito bom. E na prática, como é que funciona é. isso? Como é que você vai fazer tudo isso? É, eles têm, sabe? sabe? É, só, é só da boca pra fora, é. né? E é o governo do Bolsonaro, tudo é da boca pra fora. É. As mudanças, tudo da boca pra fora. Não tem nada, não nenhuma mudança nada. estrutural de hum. verdade que vai melhorar o país acontecendo. Hum. É tudo, uma hora ele fala uma coisa, daí ele distrai a gente com racismo e com uma ignorância aqui, enquanto ele tá fazendo umas merda, Entendeu? Ninguém sabe por que a esposa dele recebeu 89 mil do Queiroz, mas enfim. Uh, e esse, então, é o caso trágico, a morte trágica da Liana Friedenbach e do Felipe Café, que hum. tinham só 16 e 19 anos na época que eles morreram. Coitados. Hum. Tinha a vida toda na frente, né? Hum. Ai, gente, e eu fiquei sabendo, o... em uma das entrevistas com o Ari, uns dias depois ele estava dando uma entrevista... E chegou umas cartas, acho que o porteiro bateu na porta dele com as cartas. Hum. E numa dessas cartas estava a carta da FUVEST, ela tinha passado na USP, que é a melhor faculdade do Brasil. Ai,
1: nossa. Ai.
0: Então, ai, eu fiquei eu fiquei toda arrepiada, porque passar, todo mundo que sabe, passar na USP é tipo, mano, é difícil passar na USP. Quando você passa na USP, é tipo... A sua família inteira... Até os seus primos de terceiro grau comemora. Porque é tipo... Não é qualquer um que passa na USP. É sempre gente que não só está em escola particular... E teve escola boa a vida toda... Hum. Mas que estudou muito, sabe? Para passar. Não pessoas que nem nós, né? Não pessoas que nem nós, mas como pessoa como minha prima. Por hum. exemplo, que eu vivo o meu sonho por ela. <risos> <Que ama. risos> Para terminar esse episódio num tom um pouco melhor... A gente pode dar uma boa notícia. Qual que é a boa notícia, Mônica? O sueco foi buscar os gatinhos lá pra casa. A Mônica, no meio da gravação desse episódio, resolveu... Virei mamãe. Virou mãe. De novo. Ela pariu na minha frente. Não, a Mônica aqui acabou de receber uma mensagem que o namorado dela aceitou e eles vão ter três gatinhos, vão resgatar três gatinhos... <risos> mais três mascotinhos que estão entrando para nossa família.
1: Sim. Sobrinhos do George. Eu vou George. treinar eles para eles trabalharem aqui no podcast com a é, gente.
0: Trabalhar com o George. É. Imagina. <risos> <risos> Se você gostou, então, desse episódio, compartilhe nas suas redes. Dá um like, dá um review. Uhum. Conta para um amigo, conta para o seu pai. É, você pode seguir a gente no Instagram, então, no arroba Patriamada Podcast, ou no Twitter, arroba patramadapod, e mandar um e-mail pra gente no patramadapod.gmail.com. Você me acha no arroba Neta do salazar
1: E você me acha monodilema em todas as mídias sociais. E hadebra. Radebra. Bye.